0: Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini. Andiamo a leggere un brano, pertanto, dai, Malave- dai Malavoglia, tratto dal capitolo primo. Siamo proprio ai primi fatti, alle prime battute iniziali del romanzo. Ntoni deve partire per il servizio militare che durerà cinque anni. Il nonno cerca eh, di farlo restare a casa, ma non ci riesce. E poi da Napoli Ntoni manda le sue notizie. Intanto, per far fronte alla perdita economica conseguente alla sua partenza e alla crisi del settore ittico, il nonno decide di imbarcarsi in un affare che risulterà disastroso, l'acquisto a credito di una partita di lupini, avariati oltretutto, eh, da rivendere in un porto vicino a una nave in partenza per Trieste. Andiamo pertanto a leggere questo brano tratto dai Malavoglia di Verga. Nel dicembre 1863... Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padre Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che sono quelli che possono aiutarci. Ecco, sì, attenzione, abbiamo appena finito di dire nella spiegazione che non ci sono riferimenti cronologici espliciti nel romanzo. Questo è l'unico che c'è, è l'eccezione che conferma la regola. Quindi possiamo da questo intuire che il romanzo dei Malavoglia è ambientato negli anni immediatamente Successivi alla unificazione d'Italia. Si parte dal dicembre 1863, poi diciamo per una decina d'anni, per la precisione alcuni rinvenimenti arriveranno fino al 1875. La leva di mare, Eh, si tratta dell'addestramento del servizio militare obbligatorio, leva di mare perché poi, come accade appunto al fratello. Luca, che addirittura muore nella battaglia di Lissa, anche Antoni eh, deve prepararsi ad un eventuale imbarco in una nave da guerra. Allora, padroni, va dai pezzi grossi, cioè i notabili del paese. I pezzi grossi. Questa espressione, i pezzi grossi, è proprio la testimonianza di quello che abbiamo appena spiegato. Cioè che la lingua dei Manavoglia... Non è la lingua dell'intellettuale Giovanni Verga, ma è la lingua un po' del eh, po popolareggiante, che almeno ha, questi, ha questo colorito, insomma, popolareggiante, e queste espressioni che sono tipiche del parlato, eh, come dire, so, i pezzi grossi, è una di queste, appunto, che sono quelli che possono aiutarci. Ecco, questo invece è un esempio di indiretto libero, che possono aiutarci, cioè eh, rappresenta il punto di vista dei personaggi, non rappresenta il punto di vista ovviamente di di Giovanni Verga. Intanto qua stiamo ad ascoltare il terzo movimento del concerto per pianoforte e orchestra, evidentemente, di Maurice Ravel. Ravel... È un compositore nato nel 1875 morto nel 1937 forse è più eh, indicato per lo useremo magari anche per eh, i brani del, di poesie de, di pascoli d'annunzio del decadentismo o del novecento addirittura no però ecco sappiate che è nato nel 1875 quando terminano le vicende del dei malavoglia di verga Ecco, adesso uh, stavamo parlando un po' dell'indiretto libero, ecco, possono aiutarci, non è che possono aiutare Giovanni Verga, l'autore, noi lettori, no, assolutamente no, possono aiutare noi pescatori di acitrezza, che siamo, abbiamo bisogno certe volte di questi agganci, no? ecco, è evidente anche in questo il modo di pensare un po' mh, appunto... Mh, Dicevamo regressione del narratore, modo di pensare tradizionale, ahimè, eh, ci sono alcune di quelle caratteristiche del, del clientelismo che a quanto pare non ci sono, sono eh, c'erano già nell'Ottocento, insomma, ecco, affondano le loro radici addirittura, lo sappiamo, clientelismo deriva da clients, termine latino, affondano nella nella cultura latina, romana, eccetera, no? Cioè, qualcuno che ha delle amicizie altolocate, no? Che possa, insomma, per esempio, impedirci di fare il servizio militare. Ecco, è molto interessante anche il passaggio appunto dalla terza persona singolare alla prima persona plurale. La prima persona plurale è appunto tipica della narrazione corale, insomma. Ci fa capire, quantomeno, che si tratta di una narrazione che rappresenta uh, un paese, si può dire, no? Non è un narratore che è costituito da una persona sola, no? Ma Don Gianmaria, il vicario gli aveva risposto che gli stava bene. E questo era il frutto di quella rivoluzione di Satanasso che avevamo fatto con lo sciorinale farzoletto tricolore dal campanile. Ecco, sì. <ride> allora... Eh. Eh, che cosa era successo? Era successo che Garibaldi ovviamente era passato eh, dalla Sicilia e quindi la Sicilia era stata liberata dai Borboni e um, erano stati eh, sventolati sui campanili delle chiese i tricolori, la bandiera dell'Italia. Ora il vicario Don Giammaria, quindi il prete, se la prende con loro perché eh, e eh, questo eh, ve lo meritate no? che ci sia il servizio militare questa è la giusta conseguenza di quella rivoluzione di satanasso appunto eh, di quella <coughs> impresa di, di Garibaldi e la eh, liberazione dai, dai borboni che è vista però dal punto di vista del prete come una rivoluzione diabolica no? che, ha fatto, che avevano fatto loro appunto sventolando il fazzoletto tricolore, la bandiera tricolore (ride) dal campanile il sacerdote con funzione di parroco nelle piccole comunità di religione cattolica, il vicario che non è un vero e proprio parroco a causa del numero troppo esiguo di fedeli, ben rappresenta una mentalità insomma un po' tradizionale invece Don Franco lo speziale ecco proprio possiamo dire all'opposto del vicario, troviamo il personaggio di Don Franco, lo speziale. Si metteva a ridere fra i peli della barbona e gli giurava, fregandosi le mani, che se arrivavano a mettere assieme un po' di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel sedere, che soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati alla guerra se bisognava. Allora, Don Franco, lo speziale, e invece portavoce, di un modo di pensare diverso, un po' più mazziniano, garibaldino, repubblicano e quindi eversivo se vogliamo all'epoca, perché all'epoca lo Stato d'Italia era una monarchia, eh? non era una repubblica. No? E quindi dice, eh, per forza adesso c'è il servizio militare, perché eh, non abbiamo preso il potere noi, ma se lo prenderemo noi, se arriviamo a mettere insieme un po' di repubblica, cioè se riusciamo a cambiare no? lo stato italiano da una monarchia a una repubblica beh allora faremo a meno del servizio militare quando ci sarà da andare in guerra andranno tutti allora padrontoni lo pregava lo strapegava per l'amor di dio di fargliela presto la repubblica prima che suo nipote Antoni andasse soldato come se Don Franco ce l'avesse in tasca tanto che lo speziale finì con l'andare in collera padrontoni non ha delle idee politiche, eh, a lui interessa solo la famiglia, capite? Quindi non gli interessa che ci sia il potere, che ne so, il re, piuttosto che ci sia la Repubblica, o i Borboni, o, o i Savoia. Ecco. Gli interessa solamente eh, appunto, la conduzione eh, familiare, sia da un punto di vista eh, economico, mh, sia da un punto di vista mh, dei rapporti eh, interni, e quindi gli spiace che questo nipote, Antonio appunto, debba andare a fare il servizio militare. E se i repubblicani saranno in grado di eliminare il servizio militare, beh, che facciano presto questa Repubblica. Allora Don Silvestro, il segretario, si smascellava dalle risa a quei discorsi. Finalmente disse lui che come un certo gruzzoletto fatto scivolare in tasca a tale e tal'altra persona che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Ecco, dicevamo, queste pratiche un po' eh, riprovevoli la corruzione dell'amministrazione a quanto pare anche all'epoca dell'ottocento sai i soldi può anche essere riformato e quindi ti si può trovare un inghippo una scusa, una giustificazione per non fare servizio militare per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza in genere sono riformati dei ragazzi, dei giovani che hanno dei problemi fisici Invece, Tony era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora da citrezza. E' come dire, quindi, che era un bel ragazzotto, bello robusto e senza alcun difetto. eh. E Il dottore della leva, quando si vide davanti quel pezzo di di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di essere piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di fico d'India. Ecco, anche le similitudini e tutte le immagini che vengono utilizzate nei nei malavoglia, appartengono al mondo rappresentato e quindi per esempio anche le piante no? tipiche della Sicilia ma i piedi fatti a pala di Fico d'India ci stanno meglio degli stivalini, degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata in certe giornatacce e perciò si presero ontoni senza dire permettete se, senza chiedere permesso insomma il dottore di leva e in generale insomma, eh, i funzionari della, del servizio militare si presero in toni senza chiedere permesso perché erano con i piedi ben piantati in terra e magari quando si faceva la guerra eh, c'era bisogno di gente così la longa, sua madre mentre i coscritti erano condotti in quartiere cioè mentre i giovani destinati alla leva erano condotti in quartiere trottando, trafelata, accanto al passo lungo del figliuolo, gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandato i soldi per la carta. Ecco, è preoccupata la la longa. La parola quartiere sta a indicare la caserma, la caserma di Catania, dove le reclute vengono acquartierate. La longa eh, piccola e bassa di statura ecco do, do, eh, dobbiamo ricordare infatti che spesso i soprannomi erano coniati per contrasto, per antitesi e infatti i malavoglia erano chiamati così anche se loro era gente che da generazione e generazione lavorava di buona voglia e Maruzza era chiamata la longa anche se era proprio bassina l'abitino della madonna dice lo stesso verga nella spiegazione che è una specie di scapolare formato da due pezzetti di panno, lana con la immagine e il nome della Madonna attaccata a due nastri portato da un lato sul petto e dall'altro sulle spalle evidente come dire abito tipico del meridione a dimostrazione ancora una volta di di tutti quegli aspetti della cultura, della tradizione, del costume Locale che sono presenti nel romanzo e mandare le notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città che poi gli avrebbero mandati i soldi per la carta questo che è un altro esempio della struttura sintattica tipica del parlato eh, che caratterizza la lingua dei Malavoglia. Nel senso che sono delle sgrammaticature, sono de- el- soprattutto poi questo che è usato nel corso del romanzo per svolgere diverse funzioni, molte più di quelle che generalmente eh, svolge nella grammatica, nella sintassi corretta della lingua italiana. E poi gli avrebbero mandato i soldi, i soldi per la carta, <ride> per appunto mandare queste notizie. Il nonno, da uomo, non diceva nulla, ma si sentiva un gruppo nella gola, un groppo nella gola, il magone, insomma, anch'esso, ed evitava di guardare in faccia la nuora, quasi ce l'avesse con lei, come se fosse colpa della longa se il nipote adesso andava a militare. Tutti sono tesi, insomma, per questa partenza. Così se ne tornarono ad Acitretto ad Acitrezza, zitti, zitti e a capochino. Hanno accompagnato Ntoni, ormai in caserma, insomma, per, eh, che stava andando a svolgere il suo servizio militare, poi sarebbe partito da Catania verso Napoli, e se ne tornano ad Acitrezza, zitti, zitti e a capochino. Bastianazzo, il padre di Ntoni, che si era sbrigato in fretta dal disarmare la provvidenza, eh, insomma, che eh, la provvidenza era la barca, no? E quindi l'aveva, aveva tolto le vele, l'albero, eh? e magari anche i, i remi. Ecco. Bastianazzo, quindi, che aveva disarmato la provvidenza, perché probabilmente è tornato dalla pesca, per andare ad aspettare capo alla via, come li vide comparire a quel modo. mogi mogi con le scarpe in mano, non ebbe animo di aprir bocca e se ne tornò a casa con loro eh, e quindi se ne torna eh, Bastianazzo torna insieme al padre padron Tony e insieme alla moglie Maruzza la Longa. Eh, la gente generalmente andava scalza poi si metteva le scarpe in, in certe occasioni per esempio quando si andava in città e quindi Maruzza Lalonga e padron Tony mi portato le scarpe per accompagnare Antoni eh, se le erano messe per stare lì a Catania eh, con le scarpe, ma poi se le erano tolte. Eh, la Longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi, quasi avesse furia di trovarsi a quattro occhi con le vecchie stoviglie e padron Antoni disse al figliuolo, cioè eh, padron Antoni parla con Bastianazzo, va a dirle qualche cosa a quella poveretta, non ne può più. Ecco, prima era risentito con Maruzza Ralonga, adesso invece riconosce che anche lei è addolorata come lui, insomma, per la partenza del figlio. Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello, un altro paesino, insomma, che si trova lì sulla costa ionica della Sicilia, a nord di Catania, sulla linea ferroviaria per Messina. Per vedere passare il convoglio dei coscritti che andavano a Messina, insomma, compreso il loro figlio, da Catania andavano col treno fino a Messina, e aspettarono più di un'ora, pigiati dalla folla dietro lo stecconato, dietro lo steccato. Finalmente giunse il treno, si videro tutti quei ragazzi che annaspavano col capo fuori dagli sportelli, come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera, frequenti, dicevamo, le similitudini eh, prese dal mondo animale, insomma. no? uomini, in questo caso i giovani eh, che partono per fare soldato eh, paragonati ai buoi i canti le risate anche perché comunque questo è l'orizzonte culturale della gente del tempo eh, della gente di acitrezza che solo quello conoscevano cioè conoscevano il loro ambiente, eh, gli animali che potevano scorazzare in quei luoghi le piante eccetera i canti, le risate e il baccano erano tali che sembrava la festa di tre castagni, un altro paese lì, alle pendici dell'Etna. E nella ressa, nel frastuono, ci si dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si, aveva, che si aveva prima. Quindi ci si dimenticava anche del dispiacere, dell'amarezza, insomma, che uno provava perché il figlio stava andando soldato. Addio Antonio, addio mamma. Addio, ricordati, ricordati, di presso, sull'argine della via, c'era la Sara di Comare Tudda, a mietere l'erba per il vitello. Ecco, eh, poi eh, non sappiamo ancora nulla di questa Sara di Comare Tudda, poi questa diventerà insomma, un, un personaggio più importante nel corso della, del romanzo. Ma Comare venera la Zuppidda, La zoppicante zuppida, vuol dire questo, andava soffiando che c'era venuta per salutare Antoni di Padrontoni col quale si parlavano dal muro dell'orto. Li aveva visti lei con quegli occhi che dovevano mangiarseli i vermi. Infatti, lei aveva visto che eh, Antoni e Sara, insomma, eh, se la eh, filavano un po' fra di loro. Certo è che Antoni salutò la Sara con la mano ed ella rimase con la falce in pugno a guardare finché il treno non si mosse. Eh, I sentimenti diciamo che vengono mh, riportati nel, nel romanzo dei Malavoglia eh, e vengono espressi, volevo dire, soprattutto attraverso gesti mh, più che attraverso parole. Mh, poi ancora... Uh, alla, uh, alla longa le era parso rubato a lei quel saluto la madre è quasi quasi risentita perché Antoni ha salutato con la mano la giovinetta di cui forse era innamorato piuttosto che la madre e molto tempo dopo ogni volta che incontrava la Sara di Comare Tudda nella piazza o al lavatoio le voltava le spalle poi il treno era partito fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii e dopo che i curiosi si furono dileguati non rimasero che alcune donnicciuole e qualche povero diavolo che si tenevano ancora stretti ai pari dello stecconato senza sapere perché. Quindi a poco a poco si sbrancarono anch'essi e padron ntoni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò due centesimi di acqua col limone. Ecco dicevamo <ride> i gesti, per esempio... Uh... Padron Tony, abbiamo detto, prova lo stesso sentimento della nuora, insomma, di Maruzza La Longa. E quindi eh, questo gesto secondo me è molto umano, molto bello, uh, lo ritengo um, interessante questo. No? Cioè paga due centesimi di acqua col limone come dire, per cercare di addolcire un po' quella bocca amara eh, appunto di, della nuora che si era così intristita per la partenza del figlio Comare venera la zuppidda per confortare Comare la longa le andava dicendo ora mettetevi il cuore in pace che per cinque anni bisogna fare come se vostro figlio fosse, fosse morto e non pensarci più allora il servizio militare era appunto di cinque anni eh, ecco ovviamente Uh, mentre padron Toni si è rivelato si è mostrato molto discreto nello stesso tempo ha capito l'amarezza della nuora ha, dato, ha pagato quest'acqua col limone e davvero ha dimostrato una certa mh, condivisione dell'amarezza di, della longa invece questa tale comare venera la zuppidda Uh, dice delle cose che insomma, non possono senz'altro consolare, anzi, non fa altro se non rimarcare insomma, il, uh, lo sconforto di, di Maruzza Lalonga, ricordandole che per cinque anni è come se uh, lo dovesse considerare come morto e non pensarci più, del resto, è questo quello che prevale nella, nel romanzo dei Malavoglia cioè prevale un freddo, duro eh, realismo per cui i sentimenti generalmente vengono messi da parte perché bisogna fare i conti con la realtà nuda e cruda, è una realtà eh, come dire, contro la quale non ci si può fare niente. Insomma. Ma pure ci pensavano sempre nella casa del Nespolo o per certa scodella che le veniva tutti i giorni sotto mano alla longa nell'apparecchiare il deschetto o oh, a proposito di certa ganza che Antoni sapeva fare meglio di ogni altro alla funicella della vela, e quando si trattava di serrare una scotta tesa come una corda di violino, o di alare una paromella che ci sarebbe voluto l'argano. Allora, dice, non pensateci più, ma poi nel corso della giornata, tutte le cose che accadevano facevano venire in mente nuova, nuovamente l'assenza eh, di Antoni. Per esempio quando si apparecchiava la tavola e mancava appunto Antoni, eh, e così tutto questo rendeva la tavola familiare ancora più piccola, oppure quando bisognava fare qualche lavoro tipico dei pescatori, insomma, in cui però ci sarebbe stato bisogno di un po' di forza e allora emergeva e ricordavano bene Antoni che aveva una forza straordinaria, che riusciva Pertanto o a serrare una corda, una scotta e una corda, o a tirare su dall'acqua una gomena, una grossa fune di carico, talmente, in maniera, cioè così, era così forte a fare queste, queste cose che se non c'è lui dobbiamo, bisognava prendere un argano, addirittura una macchina per fare quei lavori. Il nonno si con gli oh, oh, intercalava, qui ci vorrebbe Antoni, magari ci fosse mio nipote insomma. Oppure, vi pare che io abbia il polso di quel ragazzo? La madre mentre ribatteva il pettine sul telaio, un, due, tre, pensava a quel bum, bum della macchina che le aveva portato via il figliolo. ed era rimasto sul cuore, in quel gran e Le picchiava ancora il petto. Un, due, tre, un, due, tre. Ecco, uh, Maruzza la longa mentre fa i suoi lavori, abbiamo detto quindi che le donne lavorano il telaio. Il pettine eh, appunto, serve per tessere eh, il telaio. Quando lavora appunto, a questa macchina, al telaio, e quindi sente un, 2-3 un, due, tre, il rumore della macchina, questo le fa venire in mente il rumore della locomotiva che ha portato via il suo figlio. Il nonno poi aveva certi singolari argomenti per confortarsi e per confortare gli altri. Del resto, volete che ve lo dica? Un po' di soldato gli farà bene a quel ragazzo che il suo paio di braccia gli piaceva meglio di portarsela a spasso la domenica, anziché servirsene a buscarsi il pane. Ecco, il nonno spera che il servizio militare possa raddrizzare Ntoni, che già aveva fatto intravedere eh, insomma, le sue stravaganze, perché usava appunto il suo paio di braccia per se ne portava a spasso la domenica in giro per il paese, invece che andare a lavorare per buscarsi il pane. In realtà il servizio militare peggiorerà il carattere di Antonio da questo punto di vista, che sarà sempre più insofferente riguardo alla sua condizione e al suo lavoro. Oppure, quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove. Questa è quasi una citazione da un verso di Dante che abbiamo letto proprio, proprio ieri, dal canto diciassettesimo della, del purgatorio. Quando avrà provato? No? Che Altrove a Napoli per esempio si mangia il pane salato, non si ragnerà più della minestra di casa sua, in realtà, in realtà Antonio a Napoli si trovava molto meglio che a casa, anzi era affascinato dalla città, da quella città così convulsa, piena di attrattive che non c'erano assolutamente nel suo paese di origine, a Citrezza. Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di Antoni, che mise in rivoluzione tutto il vicinato. Diceva che le donne in quelle parti là scopavano le strade con le gonnelle di seta, e che sul moro c'era il teatro di Pulcinella, e si vendevano delle pizze a due centesimi di quelle che mangiano i signori, e senza soldi non ci si poteva stare. Le cose che racconta Antoni testimoniano quello che vi stavo dicendo prima, cioè l'attrattiva del bel mondo che prova Antoni vedendo che a Napoli c'è teatro, ci sono le donne con le gonne di seta, eh, eccetera. però senza soldi non ci si poteva stare, perché, come abbiamo detto, è imperante la logica eh, economica nei testi di Verga, e comunque tutte queste cose hanno un costo. E non era come a Trezza dove se non si andava all'osteria della santuzza non si sapeva come spendere un baiocco, l'unico posto in cui spendere qualche soldo ad Acitrezza è il locale, l'osteria della Santuzza. «Mandiamogli dei soldi per comperarsi le pizze al goloso», brontolava padron Tony. «Già, lui non c'è colpa, è fatto così, è fatto come i merluzzi, che abboccherebbero un chiodo arrugginito. Se non avessi tenuto a battesimo su queste braccia, direi che Don Maria gli ha messo in bocca dello zucchero invece del sale». Ah, ecco, evidentemente il rito del battesimo, dal vicario a Don Gianmaria, di cui abbiamo parlato già prima, doveva essere a questo rito doveva essere aggiunto magari un po' di sale, come si dice anche proverbialmente, mettere un po' di sale in zucca no? a questo bambino eh, che, stava, che era appena nato e che stava per essere accolto nella comunità cristiana del paese. Dice Padron Toni. Ma deve avergli messo dello zucchero invece che del sale. E quindi non ha sale in zucca. Si viene a chiedere soldi a noi per, per mettersi i suoi capricci a Napoli. Intanto l'annata era scarsa. Ecco che inizia qui la seconda parte del brano, che è quella relativa al negozio dei lupini. E il pesce bisognava darlo per l'anima dei morti. Ora che i cristiani avevano imparato a mangiare carne, anche il venerdì, come tanti turchi. Ecco, intanto l'annata è scarsa e oltretutto non c'è questa grande domanda. Ecco, i pescatori non riuscivano più a vendere il pesce, la gente non rispettava più l'astinenza. Ecco, dovete sapere infatti che, per esempio in certi periodi come la Quaresima, il venerdì bisognava mangiare di magro e bisognava mangiare il pesce. E invece no. Questi mangiano la carne anche il venerdì, come tanti turchi, come dire, i musulmani sono di un'altra religione, non hanno questo precetto di mangiare di, di magro il pesce il venerdì di quaresima. No? Dire, sono diventati tutti eh, musulmani. Ma Per giunta le braccia rimaste a casa non bastavano più al governo della barca. Alle volte bisognava prendere a giornata Menico della Locca, che infatti da adesso in poi eh, insomma, aiuterà Bastianazzo, aiuterà Padre Antoni nella nel lavoro <ride> o qualche un altro il re faceva così che i ragazzi se ripigliava per la leva il re il re in questo romanzo dei malavoglia così come nella roba dove c'è come protagonista Mazzarò è visto come un'entità lontana astratta che si prende i ragazzi per la leva quando erano atti a buscarsi il pane quando invece erano nell'età giusta per lavorare, per la famiglia. Ma sinché erano di peso alla famiglia, avevano a tirarli super soldati. E quindi, eh, come abbiamo spiegato, ehm, ora che potevano essere ehm, di aiuto alla famiglia, adesso invece sono presi per il servizio militare. E bisognava pensare ancora che la mena, entrava nei 17 anni la mena la sorella di Intoni stava per compiere 17 anni e cominciava a far voltare i giovanotti quando andava a messa ecco quindi una delle motivazioni per cui i malavoglia decidono di fare questo negozio dei lupini è per dare una dote alla mena no? che eh, ormai è una, una donna una ragazza da marito eh, e fa voltare i ragazzi al suo passaggio l'uomo è il fuoco la donna la stoppa viene il diavolo e soffia ecco questo è uno dei tipici proverbi che vengono sempre in mente a padrontoni e che riassumono la sapienza popolare la stoppa, lo scarto del lino della canapa, prende fuoco facilmente e quindi la donna no? è la stoppa e l'uomo è il fuoco si infiamma quindi vedendo queste, queste donne, le donne, viene il diavolo e soffia, e questo ovviamente nella cultura popolare, questa passione amorosa è vista come qualcosa che viene dal diavolo, perciò si doveva aiutarsi con le mani e con i piedi per mandare avanti quella barca della casa del Nespolo, per mandare avanti insomma, la, l'attività economica di famiglia La famiglia dei Malavoglia si caratterizza, la barca dei Malavoglia, diciamo la barca della casa del Nespolo, perché eh, la casa del Nespolo è quella in cui abitano i Malavoglia, ne sono i proprietari, e quindi la barca è loro. Padron Tony, quindi, scusate, loro sono designati come quelli della casa del Nespolo. Capite, l'orizzonte è proprio sempre quello eh, economico. E quindi loro sono quelli che hanno una barca, hanno una casa, la legge dell'interesse è quella che domina in questo, in questo testo. Padre Antonia dunque, per menare avanti la barca, aveva combinato con lo zio crocifisso Campana di legno, eh, di cui abbiamo parlato anche prima, Campana di legno evidentemente è il, il suo soprannome perché era sordo come una campana. Un negozio di certi lupini, per negozio intendiamo un commercio, eh, ozium negozium, no? certi lupini, i eh, semi della pianta, in acqua salata, eh, tipici, tipici insomma, proprio di quelle regioni, no? da comprare a credenza, da comprare a credito, senza pagarli subito, perché comunque i soldi non ne avevano, per venderli a riposto un altro cento della costa ionica della Sicilia dove compare Cinghialenta, aveva detto che c'era un bastimento di Trieste a pigliar carico. C'era pronta lì una nave che poteva essere caricata anche con questi lupini. Veramente i lupini erano un po' avariati, ma non ce n'erano altri attrezza. E quel furbaccio di campana di legno sapeva pure che la provvidenza se la mangiavano inutilmente il sole e l'acqua. Ecco, come abbiamo spiegato prima in... In precedenza insomma, uh, l'attività della pesca era, uh, stava un po' cedendo, um, non era molto florida al tempo e quindi non, non mandavano neppure la barca al largo a, a prendere pesci, che tanto non erano in grado di venderli. Allora lui che sa questa cosa cerca di approfittare della situazione dove era ammarrata sotto il lavatoio. Cioè, insomma, la, la, la barca, la provvidenza, era ormeggiata sotto il lavatoio, senza far nulla. Perciò si ostinava a fare il minchione, cioè a fare il finto tonto. Eh, non vi conviene? Eh? Lasciateli, ma un centesimo di meno non posso, in coscienza, che l'anima ho da darla a Dio. Ecco, eh, quindi c'è questo negozio dei lupini, e la, insomma... Ci sono questi lupini che hanno un certo prezzo, eh, insomma lui pre, eh, presta questi soldi e non è disposto a uh, venir meno uh, ai suoi soldi. Questa espressione, cioè, eh, quando addirittura mette in campo che l'anima o da darla a Dio, è un'espressione che vuol dire questo, devo sottopormi anche io al giudizio di Dio. Non posso ingannarvi, in realtà lo zio crocifisso è proprio la rappresentazione più gretta e meschina dell'interesse economico assurdo a religione di vita, per cui, come ben sappiamo noi, eh, poi dopo, eh, quando la, la provvidenza affonderà, non avrà nessuna pietà dei Malavoglia, di padron Padrontoni, eccetera e richiederà i soldi al più presto e se loro non hanno i soldi app- allora avrà, eh, ci sarà il pegno della casa del Nespolo e dimenava il capo che pareva una campana senza batacchio davvero questo discorso avveniva sulla porta della chiesa dell'Ognina la prima domenica di, di settembre che era stata la festa della Madonna con gran concorso di tutti i paesi vicini e c'era anche compare Agostino Piedipapera il quale con le sue barzellette riuscì a farli mettere d'accordo si misero d'accordo padron Tony eh, con eh, lo zio crocifisso che è l'usuraio praticamente grazie a Agostino sensale mediatore di questo traffico di questo questo negozio sulle due onze 10 a salma da pagarsi col violino a tanto il mese Eh, queste, queste onze erano delle monete siciliane da pagare un tanto al mese. Uh, il basso popolo siciliano intendeva pagare una certa somma di denaro a piccole rate. Lo dice lo stesso Verga al suo traduttore. Uh, quando un certo Edouard Rowe uh, tradusse il romanzo di Verga in un'altra, in un'altra lingua. Adesso non riesco più a trovare il riferimento. Traduttore Edward Rowe bene? Allora, quindi, eh, allo zio crocifisso li finiva sempre così, che li facevano chinare il capo per forza, come Peppinino, perché aveva il maledetto vizio di non saper dir di no. Attenzione però, questo è il modo di pensare della gente del paese. Il narratore qui è lo stesso zio crocifisso, che con un discorso indiretto libero si prende il posto del narratore. Quindi... Viene riportato quello che è il suo pensiero, il pensiero di zio, di zio Crocifisso, che fa sempre la vittima, il vittimismo tipico di Zio Crocifisso, che in realtà non è vero, e poi approfittava sempre insomma, di questi commerci e di questi traffici. Ci fermiamo qua. Avete delle domande da fare su questa spiegazione? Con i lucky landslides potete essere lucky just about anywhere.